0: Nossa saudação a você no Brasil, em tantas partes do mundo, que está conosco nesse instante começando mais um programa Além da Notícia. Seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado também pela sua companhia. Esse programa sempre traz temas de atualidade, é uma característica nossa, hoje não vai ser diferente. O nosso tema de hoje é empreendedorismo e novos modelos de negócios no pós-pandemia, eu diria já também durante esse período de pandemia. Eu já quero aproveitar e cumprimentar aqui quanta gente nesse Brasil afora, quantos milhões de pessoas que são empreendedores, que têm o seu próprio é, negócio e, e que com este negócio conseguem sobreviver. E também gerar renda para outras pessoas, para outras famílias. O tema hoje é bastante abrangente. A gente quer trazer aqui exemplos, modelos e trazer também as, as novidades do empreendedorismo nesse tempo que a gente está vivendo agora. Pois bem, para conversar sobre o tema de hoje, eu já quero receber aqui nossos convidados da noite de hoje. O primeiro deles que quero mencionar aqui e agradecer já a presença é o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente. Obrigado, secretário. Um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Prazer é todo
1: meu, Ronaldo. Boa noite, Antônio. Boa noite, telespectadores da Canção Nova. Satisfação imensa de estar aqui com vocês.
0: Os senhores devem estar tendo muito trabalho agora nesse tempo de pandemia, especialmente, né?
1: Sim. Além das rotinas, daquilo que é inerente ao governo, obviamente, numa crise, você tem outro governo para administrar, que é o governo da crise, né? Sim. Mas a crise também tem sido sinônimo de oportunidade aqui no Distrito Federal.
0: E a gente vai falar sobre isso. Eu já aproveito aqui e quero receber também o Antônio Carvalho, empresário, sócio-proprietário dos renomados restaurantes que estão aqui na capital do país, Taipá e Grambie, e que em plena pandemia abriram mais um restaurante, o Sagrado Mar. Antônio Silvaes nos conta hoje aqui o segredo de tudo isso, tá? Seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, secretário, boa noite, boa noite a todos que nos assistem. O segredo é muita perseverança, né? E acreditar que, que a gente vai conseguir vencer esse momento muito difícil, né? embora que esteja sendo muito complicado o atravessar, todo o um know-how que a gente tem por trás de ser assim, né? E continuar batalhando para que a gente consiga passar a maior dificuldade nesse momento.
0: Fora do ar, você dizia fé em Deus eu eu acrescentei coragem. Também. Coragem,
2: né? Muita fé em Deus, coragem <risos> e talvez um pouquinho até de loucura. De né? loucura.
0: <risos> pois bem, olha, você que nos acompanha agora, a gente preparou também uma introdução para esse tema. Acompanhe aí.
3: A pandemia do novo coronavírus trouxe inúmeros problemas para as sociedades do mundo todo. Um dos setores que mais sofreram com as consequências foi a economia. Com a necessidade de fechamentos de cidades inteiras, negócios promissores e empresas estruturadas tiveram finanças afetadas e, em alguns casos, chegaram a fechar as portas. Empregos foram perdidos. A solução veio com a abertura de novas empresas, negócios orgânicos e que têm como base as novas tecnologias. É o caso do Júlio César.
0: Eu me formei antes da pandemia. Logo que eu saí, dois dias depois, fecharam as academias. Fechou tudo. Eu nunca tinha colocado nada sobre exercício físico na internet.
4: E quando eu coloquei, mais de 150 pessoas falaram comigo querendo entrar, participar desse desafio. E ali, a partir disso, eu comecei a ver que o mundo digital era
0: muito grande. Eu poderia me dar bem na internet, e não depender só do presencial. Né?
3: Segundo o levantamento da Serasa Experian, em 2020 foram abertas 3,3 milhões de novas empresas, um crescimento de 8,7% em comparação com 2019, sendo o maior desde 2011, início da série histórica da Serasa. O levantamento indica que 78% das novas empresas são de microempreendedores individuais, Assim, o total aponta a abertura de 2,7 milhões de mês. Segundo o SEBRAE, a taxa de empreendedorismo no país é de 38% entre a população de 18 a 64 anos, o que equivale a aproximadamente quase 52 milhões de pessoas. E ao analisar toda a população nacional, tem-se cerca de 24,76% que empreendem em algum tipo de negócio, ou seja, quase um a cada quatro pessoas.
4: É possível sim investir em tempos de pandemia. Para se reinventar nesse tempo, você precisa ser ousado, você precisa ter esse espírito empreendedor e procurar como nunca ajuda de profissionais, de pessoas especializadas.
3: O alto número desse tipo de negócio é um dos fatores que comprova o empreendedorismo por necessidade, já que durante mais de um ano de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e optaram por abrir uma empresa e trabalhar com aquilo que já sabiam fazer.
0: Eu entrei para o digital, graças a Deus deu muito certo. Eu tenho muita coisa para melhorar ainda, mas cada dia que passa eu me vejo melhor e mais
3: preparado para esse mundo. Para apoiar quem tem o desejo de abrir o próprio negócio, linhas de crédito e facilidades de pagamento foram criadas.
4: Para mitigar os efeitos da crise, o governo federal, os governos estaduais e municipais têm desenvolvido políticas públicas que possam beneficiar o pequeno negócio através de linhas de créditos, através de parcelamentos de impostos.
0: Muito bem. Depois de toda essa apresentação aqui, fica inevitável a gente constatar que o empreendedorismo, neste tempo agora, ganhou um protagonismo. Secretário, o futuro passa, aliás, esse presente, e o futuro passa pelo empreendedorismo?
1: Passa pelo empreendedorismo e, e esse conceito, Ronaldo, obviamente, ele vai mudando. Né? O tempo, as dificuldades, o cenário vai mudando, esse conceito ele vai mudando. É, tem uma frase que diz o seguinte, quem sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptável. Então, é importante o empreendedor avaliar cenário, né, adquirir o conhecimento necessário e saber o que quer, saber o que precisa. É, em 2020 2021, é, nós descobrimos também o empreendedorismo público. O servidor, né, os órgãos é, se adaptando, se modernizando, saindo da caixinha para conseguir fazer as suas entregas. Porque a sociedade vive de entregas São as obras, a saúde, a segurança pública, as ações sociais E todo dia nós precisamos redefinir prioridades E o governo do Distrito Federal está tendo uma experiência muito, muito forte é, Trabalhando conjuntamente com o setor produtivo e com a comunidade acadêmica Que são as universidades, a pesquisa E as ações sociais têm envolvido muitas igrejas também nós conseguimos alcançar mais pessoas, trazendo esses parceiros, atuando conjuntamente nessas ações. Então, é o empreendedorismo que visa manter suas atividades, né, economicamente ser viável, mas também cuidar do próximo. Porque o sistema né, de consumo, de venda no varejo, de venda no atacado, da indústria, depende dessa sinergia. O empreendedorismo ele envolve uma ação social também.
0: Aqui o senhor já trouxe uma linha, inclusive, que eu imagino que a Secretaria de Economia no DF está trilhando já, não é?
1: Sim. Desde o início da crise, nós tivemos que nos reinventar, ser mais elásticos, sermos diferentes e conseguimos com isso grandes méritos. Por exemplo, no meio da crise, nós percebemos que muitas das empresas estavam na dificuldade fiscal, devendo, sem certidões negativas e com isso não conseguiam obter empréstimos, resolver suas pendências, avançar. Então, nós precisávamos da saúde fiscal para essas empresas. O que nós fizemos? Um programa de recuperação para dar saúde fiscal para essas empresas. Você acredita, Ronaldo, que esse refis da crise, ele teve o dobro de resultado que todos os refis que já existiram no Distrito Federal, que foram cerca de oito? Por que isso? Porque na crise as pessoas né, procuraram pagar impostos? Procuraram ter mais saúde fiscal? Para se adaptar, para né, ter saúde fiscal... É, esses impostos foram ajustados a um valor justo, todos perceberam isso e aderiram a esse programa, beneficiando centenas de milhares aqui de contribuintes. O
0: que o senhor me diz é algo encantador, que a gente percebe que em tempos difíceis as pessoas não perdem a coragem, que é uma virtude não. muito grande, e vão lá, pagam o imposto para ter um nome limpo e possibilidades de poderem fazer algo, não né?
1: Isso foi tão, assim, positivo, Ronaldo, que mesmo na crise, eu repito, o resultado desse programa, que ficou 60 dias aberto, foi de 3 bilhões de reais. Isso foi o dobro da soma de todos os outros programas semelhantes que já existiram no Distrito Federal, que foram feitos, e a época não era de crise. Só para você ver o que é o povo brasileiro né, é, se reorganizando para enfrentar a crise, acreditando que vai sair do outro lado, mais forte, e eles sabem que até diferentes.
0: Muito bem. Agora eu vou conversar um pouco aqui com o Antônio. Antônio, eu estava observando aqui, você é sócio da sua irmã e vocês têm três restaurantes renomados em Brasília, muito premiados, inclusive entre os melhores restaurantes do país, premiados dentro do Brasil, fora do Brasil. E aconteceu algo com vocês que era, vocês antes da pandemia tinham dois restaurantes aqui em Brasília e se preparando para abrir um terceiro, Entrou a pandemia e vocês abriram o terceiro restaurante, mesmo em plena pandemia. E o que, que aconteceu? É que vocês expandir, decidiram expandir em pleno tempo como esse que a gente está vivendo.
2: É, na verdade, assim, a gente desenvolveu esse projeto do terceiro num, num período pré-pandemia. Né? A gente não podia adivinhar, a gente tinha esse projeto já incubado. Né? Pensar, pensando ele, resolvemos colocar ele em prática, né? E aí no meio da situação veio a pandemia, a gente parou tudo, refletiu, voltar atrás não tinha como, também não era uma possibilidade, assim, uma, no momento não seria uma, para a gente não seria uma possibilidade de retroceder, né? É, pensamos, repensamos né? E resolvemos encarar o desafio, abrir. E estamos enfrentando com muitas dificuldades no dia a dia, que acho que isso é normal, natural, devido ao grande, a, a grande crise econômica que é assolada pelo mundo. Né? Mas a gente não resolveu não, não, não desistir, né? não, não voltar atrás, e é que sempre acreditando, sempre olhando para frente, né? e sempre acreditando que amanhã haverá um dia melhor, que isso tudo vai passar, né? e que a gente possa né, é, recuperar. E, pro, e prosperar, né?
0: Explica para gente qual é o ramo do negócio de vocês. Bairro e restaurante. No meu caso, restaurante, né? Sim. É, restaurante fino, não é? Sim. Comida é, peruana. Sim. A, gente, a gente
2: tem uma comida peruana, tem esse que eu estou me referindo. É um restaurante de frutos do mar uhum. e o outro, Gran Beer, ele, ele engloba um pouco de tudo. E o que é que vocês estão fazendo diferente nesse tempo de pandemia? A gente, Ronaldo, a gente tem que se reinventar todo dia, né? Até pela grande, grande é, voracidade que você tem de concorrência, né? A, a falta de, de público, né? Que nós hoje encontramos muitas dificuldades, que elas são no nosso setor, né? Elas, tão, elas são pautadas pela, pela fragilidade da economia, né? Por medidas restritivas, às quais nós somos favoráveis, né? Há que trabalhar, mas há que ter responsabilidade, né? E pelo medo do consumidor, né, a gente nota que o consumidor ele tem muito medo ainda no dia a dia, né? principalmente quem está sem, sem ser vacinado ainda, né? porque nós estamos diante de um vírus que ele pode ser letal. Né? Então, isso é, no nosso setor, essas três variáveis, aí, principalmente elas, né? elas trazem com que a gente tenha um fluxo de, de clientes, né? de, de movimento menor. Né? E isso nos traz uma dificuldade muito grande.
0: E aí, o que vocês fizeram para... A gente
2: vai, tipo assim, a gente vai reinventando, <risos> vai lançando novos menus, pequenos festivais, promoções, alguma coisa que faça com que desperte o interesse do público, né? algo que a gente também possa se reinventar, porque, igual o secretário falou, é um momento de, de experimentação, um momento de coisas, muita coisa vai mudar, né?
0: A gente viu ali aquele personal trainer uhum. abrir um negócio... Com o uso digital, com o digital, com a internet. Os restaurantes também, no seu caso, vocês também recorreram Sim, hoje, à internet?
2: hoje quem está fora do digital está fora do mercado. né? Hoje a, a ferramenta digital ela é primordial. né? acabou Praticamente acabou o telefone, acabou o fax. Né? O e-mail ainda existe, mas está sendo substituído por outras ferramentas. Então, e até por questão de divulgação, né, de, de ações que você faz, de informação ao cliente, tudo hoje são as redes sociais. E, cer até, e
0: certamente foi um grande avanço para vocês Com nessa certeza.
2: Área. É uma coisa que é, é online. Até, por, até você ter o feedback do próprio cliente. Às vezes o cliente não está satisfeito com uma coisa, ele está tá no estabelecimento e ele reclama você. Da mesma forma que também elogia. Né? Então, a, quem está fora do digital está tá out. Né? Não... Secretário,
0: eu quero, eu quero agora perguntar disso, porque o que foi, ficou destacado também nessa reportagem foi o digital. O, o, a, a internet, o uso da internet como também a Secretaria de, de Economia, como o governo olha para esse crescimento do digital, como favorece ao empreendedor o que tem feito?
1: Fundamental. Inclusive, durante a pandemia, nós tivemos até economias, né? porque as pessoas em teletrabalho, nós tivemos que investir muito no digital. E, e a população também tinha dificuldades né, de ir para o atendimento presencial. O que, que nós fizemos? Fizemos uma transformação digital já no início da pandemia. Colocamos, Ronaldo, 430 serviços da economia no ambiente digital. Ou seja, o cidadão não precisava ir às agências, não precisava sair à rua, se colocar em risco para ser atendido e pagar os seus impostos, pedir as suas certidões, tirar as suas dúvidas. 430 serviços. Não bastasse isso também, nós precisamos inventar uma forma digital de alcançar as pessoas, os servidores públicos que estavam distantes e muitos preocupados com a pandemia e adoecendo mentalmente. Na, a questão mental, a saúde mental é uma grande preocupação durante essa pandemia. E isso é fundamental para que a economia gire, para que as coisas aconteçam. Começamos a fazer é, trabalhos né, no ambiente digital por videoconferências, né, lives para a saúde mental com psicólogos, psiquiatras, momentos ecumênicos né, com autoridades religiosas, mandando mensagem para as pessoas e vimos que no ambiente digital, nós alcançávamos muito mais pessoas do que no ambiente presencial. Isso era incrível. Se numa sala a gente colocava 40 pessoas para discutir um tema, numa live a gente chegou a colocar 2 mil pessoas. Então, o poder do digital é muito grande, sabendo usar.
0: Eu imagino que os secretários de economia devem ter um momento de intercâmbio também em todos os estados da federação. É, o senhor percebeu que as iniciativas foram semelhantes?
1: Eu afirmo que o Distrito Federal foi protagonista, tomou iniciativa e fez muitas coisas inéditas. Tanto em termos de legislação, quanto em termos de digital, nós fomos protagonistas. Muito bem. Antônio, você falou agora há pouco
0: aqui sobre concorrência. A concorrência, ela assusta ou ela estimula o empreendedor em momentos assim difíceis?
2: Os dois. Você convive, os convive dois com, você convive é, com os dois? Exatamente. A concorrência, é óbvio, óbvio que ela assusta, né? Porque toda vez que você abre uma casa, é mais um que entra para dividir a fatia da pizza, né? Mas ao mesmo tempo, ela também te estimula. Né? Ela faz que você fique mais alerta e com que você tente eh, se inovar e se reinventar para você ficar na frente, ou pelo menos competir igual para igual com o seu concorrente, você não ficar para trás. Então, eu acredito que ela, ela tanto estimula como ela é um vilão.
0: O governo quando eu digo governo em geral, governo federal, fez algo para favorecer um pouco mais a vocês, empreendedores, nessa época?
2: Sim, as ações que o GDF tem tomado, o caso, mesmo que o secretário acabou de falar, desse caso, das de certidões negativas, isso foi uma coisa que favoreceu muitos e muitos Chegou empresários. diretamente até vocês? Sim, porque aquela coisa, é, é, <coughs> quando você entra num período de pandemia, de crise, é muito fácil, qualquer empresa, seja ela grande, pequena, você então o seu, o seu CNPJ é negativado Sim. e aí você fica bloqueado de qualquer acesso a crédito ou, ou, ou demais mais né, necessidades. E aí aquela coisa, você emprestar dinheiro para quem tem não, né, não é necessário. Então você é, conseguir é, emitir certidões, é, você não ter esse bloqueio, foi, uma, foi um, um, um grande, uma, uma, uma grande benefício para os empresários. A medida 936 do governo federal... Ela também foi muito favorável, né, com suspensão do contrato de trabalho, ou, né, ou então, é, ajudou muito a gente, né, e pena que ela foi suspensa no início do ano, né, porque aí houve uma lacuna, né, porque a economia não se recuperou.
0: E tivemos a segunda onda.
2: Tivemos a segunda onda e isso agravou bastante o nosso setor, ela retornou agora, mas melhor tarde que nunca, né.
0: Secretário, como fomentar, eu imagino que agora está sendo um momento muito propício A visão de negócios e a cultura do empreendedorismo Porque embora a gente saiba que já temos impregnado isto Mas agora parece que há um chamado muito mais forte ao empreendedorismo
1: Sim, o mundo está em mutação constante, ainda mais principalmente pandemia Você tem que criar um ambiente competitivo ambiente que incentiva o empreendedorismo. O empresário, igual ao Antônio, e nós temos milhares, né Antônios aqui em Brasília, é, eles precisam ter uma segurança jurídica, eles precisam confiar no ambiente, ter segurança jurídica, saber que as leis valem. Ele precisa ter uma burocracia reduzida. Né? É reduzir burocracia é reduzir a velocidade das ações. Ele precisa ter uma carga tributária justa. E por isso, mesmo na pandemia, nós continuamos ajustando cargas tributárias, é, mão de obra né, capacitada. É, nesse momento de pandemia, o desemprego cresce muito, então, aqueles que têm oportunidade de trabalhar precisam é, ter uma preparação. Né? É, a gente viu aí o Sebrae, diretora técnica, a doutora Rose, falando desse ambiente, desse momento, e eles fazem um importante trabalho de capacitação. O governo também precisa fazer alguns ajustes. Na, estabelecimentos que fecham, por exemplo, eles perdem a capacidade econômica de pagar impostos, de contribuir né? Então nós precisamos fazer ajustes é, trazendo a arrecadação daqueles que crescem na pandemia A gente viu que o setor de saúde, medicamentos, insumos cresceu muito Os atacados, tecnologia, materiais de construção tiveram um desempenho muito grande na economia, muito favorável né? Então esses precisam financiar a atividade dos outros financiar os recursos para que a gente continue pagando a folha de pagamento, continue pagando os fornecedores e o gasto público, Ronaldo, também é muito importante que a gente continue pagando os servidores, continue pagando os fornecedores, porque esse dinheiro vai para a economia, vira consumo nas mercearias, no açougue, na farmácia, que vão comprar dos atacados e aí a economia fica aquecida. Por isso, no Distrito Federal, tanto a economia quanto a inflação foram bem menores do que no cenário nacional e bem abaixo da na média nacional.
0: O senhor citou aí alguns ramos de negócio, mas quais aqueles negócios que mais se destacaram agora é, nesse tempo que o senhor percebeu?
1: Em crescimento foi o, o setor de saúde, né? que vende equipamentos, vende medicamentos, materiais de construção. Chegamos a ter uma inflação muito alta em alguns produtos e falta de alguns produtos. Tecnologia cresceu muito, as pessoas em casa tiveram que se adaptar, né? Transformação digital, né? se preparar para as videoconferências, para as, para as lives, né? E é, foram essas as áreas que mais cresceram. E nessas áreas,
0: novos modelos de negócio?
1: Novos modelos de negócio, obviamente, usando muita tecnologia, muito ambiente digital. Antigamente, antigamente que eu falo assim, antes da pandemia, um ano atrás,
0: é. né? A gente fala agora, antigamente, é. há um ano
1: e pouco <risos> atrás. para você ver como a velocidade das coisas estão tá acontecendo. Talvez um né? Até a noção de tempo muda, né, Ronaldo? A gente precisava fazer uma reunião em São Paulo, a gente pegava o um avião e ia lá fazer a reunião. Hoje é. a gente faz uma videoconferência.
0: É. É verdade. Antônio, inovar, lidar com imprevistos é uma característica do empreendedor, não é? Isso quer dizer que para ser empreendedor a pessoa tem que ter vocação, é, é, ela entra no negócio como uma aposta ou com uma certeza?
2: No atual cenário eu acredito mais com uma aposta que com uma certeza, né? Obviamente que todo mundo que vai empreender, principalmente quem já tem experiência, né? Você, é, você faz um estudo Daquilo que você quer fazer Do que você vai fazer e onde e quando Você vai fazer né? Você tem que ter acerte um, junto a certeza e a aposta né? Então no momento É uma grande aposta certo? A certeza nós não temos é um, é um momento de muita incerteza Mas quem empreende Quem tem um vírus do empreendedorismo Ele acredita sempre no resultado final né? Então ele sempre está apostando E apostas são apostas às vezes dão certo, às vezes não dão. A gente sempre, né, com muita fé em Deus, torce para que tudo dê certo, né? Mas você tem que ter essa, essas duas variantes, né?
0: Você falou em vírus do, do empreendedorismo. Daqui a pouco o Frei vai estar conosco aqui também. Eu quero saber se a, a, o empreendedorismo é uma vocação, é, se todos são chamados a, 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 a esta aposta, a esta, a, a esta aventura, não é? Ou se nem todos conseguem lidar, como a gente falou aqui, com imprevistos, improvisos e inovações constantes. que Vocês precisam ser assim,
2: né? É, Ronaldo, eu acho, que, eu acho que é uma vocação. Como tudo na vida tem que ser uma vocação. Às vezes, não, é, não quer dizer que você nasça com ela e você já descubra que você tem, a tem, né? Com o passar do tempo você vai descobrindo isso, que foi mais ou menos o meu caso, né? Mas eu, eu, eu creio que, como todos os setores, né? É uma, é, é uma vocação que você tem... E, e na maioria das vezes, eu não sei se nos outros setores é assim, você fica apegado a ela, porque é muito movida a desafio. Né? Porque é aquela coisa, quando você, do nada, de um papel, de uma ideia, você cria um, um cenário, né? projeta um, né? uma nova empresa, e se ela é bem sucedida ali há 4, 5, anos, você vê o resultado. A satisfação é muito grande. Obviamente que no meio desse caminho você tem todos os precalços de acontecer em pandemias, momentos econômicos complicados, de repente a tua ideia de negócio não ser a melhor para aquela hora, né? e, e, e você fracassar pelo meio. Mas normalmente a pessoa que tem essa vocação, ela não existe. Ela dá um passo atrás e ela tenta de novo, nem que seja com outra coisa ou com outra empresa. Muito difícil de desistir.
0: E quantas histórias que a gente conhece de pessoas que fracassaram mais de 10, 20, Ex 30 vezes. Exatamente. Aliás, grandes nomes mundiais de gran grandes marcas passaram por isso, inclusive.
2: Com, com certeza. É? O importante é não desistir. É,
0: eu vou fazer uma pergunta aqui para ambos, porque, segundo especialistas, o empreendedorismo vai continuar crescendo nesse ano de 2021 e, e mais ainda para frente. Essa, são os especialistas que é, trazem essa perspectiva. O Brasil, o que, que o Brasil tem, e, e o Brasil, inclusive, desponta no mundo, nesse tempo agora de pande pandemia, pandemia, como um dos países onde mais cresceu o empreendedorismo. É, o que, que o Brasil tem de particular para se destacar nesse cenário? Secretário, o que, é que você observa no brasileiro que ele tem de particular?
1: A capacidade do, do brasileiro de se reinventar, de se adaptar. Talvez pela, pela grande, é, vamos dizer assim grande influência de várias colonizações que nós temos, o Brasil é um país de grandes dimensões regionais. Se você pegar as culturas em estados do norte e do sul, passando ali pelo centro-oeste e pelo sudeste, você vê a variedade né, que a gente tem na gastronomia, né, as comidas de cada, de cada região nos costumes, nos hábitos. Acho que a soma de tudo isso e a convivência tão perto com o mesmo idioma nos dá uma percepção de generalidade. Né? isso nos permite ser mais adaptáveis e tem aquela questão também muito da esperança da fé o brasileiro é um ser muito religioso né, que acredita na numa força suprema e isso no momento é, de crise é, você enxergar o que está depois da, da tempestade é muito importante né? isso da força isso faz você puxar informações que estão lá dentro da sua cabeça, das experiências que você né, auferiu, que você ganhou ao longo de vários anos. Isso permite tomar decisões que às vezes até nos surpreendem. Né? O Antônio falou aqui de, de coragem, de perseverança, de vocação, de se reinventar. Então a gente vê que esses fatores são determinantes. Deu sucesso para o Antônio, deve ter dado sucesso para um monte de gente que está nos assistindo agora, vários Antônios estão nos assistindo, né, Antônio? Com certeza. né E talvez vários outros estejam ainda né, é, digerindo o que está acontecendo e preparando aí, eu acredito que se insistirem, vão ter grandes é, soluções grandes realizações em suas vidas né, esse, essa tempestade não dura para sempre né Ronaldo, isso aí está é, terminando, né, isso tem um fim então vamos acreditar vamos esperar o melhor, nos prepararmos para o pior e aceitar o que vier estar pronto para o que vier Antônio, você é
0: português ou descendente? Sou português. Português. Isso. Como é que você me responde a essa pergunta?
2: Eu, praticamente, eu compartilho praticamente inteiramente a palavra do secretário. Ele quase deixou sem falar, né? <risos> é, na verdade, o brasileiro, ele não desiste nunca. Né? E o brasileiro tem muito essa, essa capacidade de se adaptar, de se reinventar, né? E eu posso falar para o meu setor que eu tenho visto alguns exemplos de pessoas que perderam as suas vagas no mercado de trabalho e elas estão em... É, é, empreendendo como microempreendedores individuais. Alguns, inclusive, estão empregados. Eu tenho nas minhas empresas, é, exemplos de funcionários que trabalham comigo, mas os caras, tipo assim, pelo Peru que a gente ficou fechado, ou pelo visualizar como o momento é complicado, estão né? é, tentando colocar seu pequeno, pequeno negócio para andar é, tentando, arriscando. Então, é isso que eu acho que... O que faz o Brasil estar nesse ponto de destaque de imperialismo é esse, sim. É um fator da crise que faz com que a pessoa também se reinvente e essa faz a adaptabilidade do povo.
0: Muito bem. Olha, eu apenas termino registrando aqui que, em março do ano passado, de 2020, o Brasil tinha 9.818.000 mês, não é? É, é? Microempresas. E em dezembro do mesmo ano. O ano passado, também março para dezembro, houve um crescimento de 13%, chegando a 11.316.000 novos mês Tantos que agora nos acompanham, eu tenho certeza, não é? Além de ter mais de 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas, o setor também representa 99% das empresas privadas e 30% do PIB brasileiro. Olha que contribuição para o nosso país. Não é? Pois bem, eu quero aqui... Antônio, eu quero te agradecer agora, porque o Antônio vai se despedir de nós. O secretário vai continuar, vou exigir um pouquinho mais do secretário. Antônio, mais um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo o, o, o trabalho e a coragem. De vocês de continuarem e prosperarem nesse tempo de pandemia.
2: Eu que agradeço o convite, muito obrigado e muita fé em Deus, que Deus nos abençoe nessa caminhada.
0: Amém. Muito obrigado. A você que está em casa, guarda aí, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já na sequência, e na sequência eu vou trazer aqui um Frei, que é o criador da Pastoral do Empreendedor, do Empreendedor no Brasil, que acaba de lançar um livro sobre empreender, você vai gostar de conhecê-lo, viu? Aguarda. até já. De volta aqui no nosso programa dessa noite, obrigado a você que nos acompanha. Nós seguimos aqui falando sobre empreendedorismo, que tenho certeza abarca tanta gente. Nas nossas famílias, nós sempre temos pessoas que empreendem, que têm negócios cheias de iniciativas, de criatividade. E muitas que, inclusive, nesse tempo da pandemia, dobraram ou até triplicaram seus ganhos. É, então, nós estamos falando sobre tudo isso. E eu quero receber aqui também um freio que é incentivador. Dessas pessoas, o senhor Frei Rogério, seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem?
4: Tudo bem, Ronaldo, muito obrigado pelo
0: convite,
4: é muito bom estar aqui.
0: O Frei Rogério Soares é o criador da Pastoral do Empreendedor no Brasil. Muita gente nem sabe que existe essa pastoral, uhum. não é, Frei?
4: Muita gente não sabe, não conhece ainda, mas vai conhecer agora.
0: O senhor acaba de lançar um livro, Ser de Deus é Ser Rentável. É, vou pedir que mostre nesse instante, para, pra... deixa eu mostrar aqui desse lado para que as pessoas possam já também de casa acompanharem aqui. Quanto tempo tem que o senhor lançou esse livro? É, tem 20 dias. 20 dias? Ou menos, e já está praticamente esgotado. O senhor é um inquieto, eu sei uhum. disso. Qual foi o seu intuito ao lançar esse livro, ao, ao trazer esse conteúdo
4: para nós? Então, é oportuno falar sobre empreendedorismo e como nós estamos vivendo uma pandemia. E o pós-pandemia traz assim, grandes perspectivas para as pessoas empreender Eu pensei que lançar um livro agora... É, falando da realidade da fé é, no mundo dos negócios e trazendo Deus para esse universo, eu vi que, que seria assim de grande contribuição. É, e há tempos que eu penso que a fé tem tudo a ver com empreender. Porque a pessoa quando empreende, ela está tendo um ato de fé, ela está tendo um ato de coragem. Ela não sabe se vai dar certo, ela não tem toda a certeza. E o que é ter fé? Crer naquilo que não se vê ainda. Crer naquilo que não tem nas mãos. E isso é fé. E as pessoas têm fé humana, essa é uma fé humana que todos os empreendedores têm. Imagina essa fé humana tocada pela fé divina, alimentada por Deus, porque essa fé humana já faz o possível. E alimentada pela fé divina, ela pode fazer o impossível. Por isso... O livro Ser de Deus é rentável, o poder da fé na vida do empreendedor.
0: E eu tenho aqui a, a, eu tenho a convicção
4: de que todo empreendedor é uma pessoa de fé, não é, Frei? Com certeza. Sem fé, como eu disse, é impossível empreender, porque nada garante que o negócio vai dar certo. Nem a melhor consultoria, nem o melhor plano de negócio, é, é, e nem a melhor pesquisa de mercado. Nada garante que ele vai conseguir ter êxito no, né, no seu empreendimento. É um ato de fé completamente, completamente. Nós vivemos de fé, no fundo, no fundo. O empreendedor, ele tem fé. E o meu livro vai ajudá-lo a ter mais fé ainda.
0: E olha, segundo os dados que eu tenho aqui, gente, olha, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, não é? O Brasil é destaque no quesito empreendedorismo, ficando à frente, inclusive, da China, porque no Brasil existem cerca de 52 milhões de empreendedores se dedicando ao próprio negócio. Secretário, não dá para ignorar esses números, não é? Não, é não realmente, é. É, o, o Estado precisa olhar para essa gente e dizer: nós temos que aproveitar o potencial
1: de, de, de coragem dessa gente, né? E se a gente observar o nosso redor, no nosso dia a dia, Ronaldo, nós vamos ver esses números na prática, né? Pode ser na portaria do nosso prédio, aquele montador de móveis que, que ali passa para montar um armário. Se você começar a conversar, você vai ver um, um monte de gente que contribui para esses números que você citou, que são impressionantes e que estão é, transformando essa crise em novas atividades, em novos aprendizados e até em mais receita. né Basicamente um quarto da população brasileira. Um quarto da população brasileira.
0: Puxa vida. Secretário, eu tenho aqui um outro. Olha, o setor educacional está enfrentando dificuldades com o formato de aulas online. Eu vou tocar bastante no termo online, porque é, ele foi o que fez crescer mais ainda nesse tempo a, o empreendedorismo. Alunos com baixos níveis de aprendizagem, é uma constatação. Professores não preparados para este momento. Pais insatisfeitos, portanto, cada tipo de negócio é preciso avaliar com cuidado se faz sentido estar no meio digital. Todavia, apesar dessa afirmação aqui, é importante uma adaptação, não é, Frei? É importante é, um, um, agora a, a, a flexibilidade para se adaptar a este novo momento, não é isso?
4: É, nós estamos testando, sobretudo na educação, como o online vai é, se comportar, se veio para ficar mesmo. Creio que nós teremos um sistema híbrido, né? ou seja, a, as crianças terão condições de ir à escola e fazer coisas em casa. Mas sair do presencial, a educação dificilmente vai sair. É, claro que nós teremos o EAD, que já era é uma, 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 uma ferramenta utilizada, mas sobretudo para crianças, jovens, adolescentes, se faz necessário, no processo de conhecimento e de do, do intelecto, a convivência. E por isso que a pesquisa mostra tantos pais insatisfeitos, eh, crianças também incomodadas, e creio que elas mesmas, se forem perguntadas, elas querem voltar para a escola. Elas querem o um ambiente escolar. E esse ambiente escolar, que sempre foi criticado, porque ele vem desde a escolástica, ele vem desde a idade média, é, a própria igreja criou o um ambiente escolar, universitário, e dizia-se: assim, ah, nós ainda estamos na Idade Média, que sentar em cadeiras, enfileiradas, para assistir aula. Creio que nós vamos continuar ainda por muito tempo esse sistema, em cadeiras, enfileiradas, com crianças, com recreio, e eu creio tenho certeza que os pais e as crianças estão loucas para voltar para, para a sala de aula.
0: É, e, e apesar de novos recursos que agora estão sendo despertados nos professores para atrair a atenção dos alunos tudo isso sendo utilizado é, vai ficar de fato um, um, um modelo é, bem mesclado não é pois bem olha gente para orientar essas pessoas que têm o desejo a vocação do empreender do empreendedorismo o Rui Santana ele é diretor do grupo Conectari. ele trabalha exatamente orientando instruindo as pessoas Vamos ouvir o, o Rui falar sobre o trabalho dele, a dedicação dele.
5: sou o Rui Santana, sou do Grupo Conectare. É, a gente trabalha com mentoria e consultoria de gestão empresarial. Né? A gente trabalha em 360 graus, todos os pilares da empresa, né? de financeiro, comercial, pessoas, né? jurídico. A gente atua bem forte nessa área aí e aí a questão da pandemia né do lockdown é, eu gostaria de dizer para vocês aqui que com tudo isso o nosso trabalho meio que aumentou sim exponencialmente né porque que todo mundo aconteceu com a maioria dos empresários né? eles ficaram sem chão ali do, do, do que tá acontecendo né então a gente tem a gente brinca sempre que uma das ferramentas que a gente aplica né quando a gente vai visitar os clientes que é um diagnóstico lá e a gente faz uma análise ali de SWOT né de forças ameaças oportunidades fraquezas e aí dentro disso é, a gente nunca ia imaginar que ia colocar lá como ameaça pandemia, né? Uma coisa que pegou todo mundo de surpresa aí. E realmente, teve muita procura. É, nosso trabalho é né? gerenciamento de crise, né? de, de ajuste do, 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 do controle financeiro da empresa, força no comercial. E realmente, a maioria dos empresários se perdeu o chão. Né? E aí a gente entrou para ajudar nisso, porque envolve renegociação com fornecedores envolve controle melhor do fluxo de caixa, redução de custos, mas entendendo o que é custo, sabendo separar o que é custo do que é investimento, então para também não perder, uma, uma, não piorar mais ainda a situação, acessar melhor o cliente, como que eu vou né, conversar melhor com o cliente que agora que ele ficou em casa né? e aí não tinha como fazer. Empresas de delivery, a gente tem clientes que tem delivery que assim, explodiu a demanda, né? É, mercado digital então mais ainda né? foi uma procura muito grande que teve e aí nisso a gente foi orientando os nossos clientes para saber né? como, como se portar para isso, a gente sempre fala que é, você tem que estar com a casa muito bem organizada para não ser pego de surpresa, né? não ser pego de calça curta aí, vamos dizer assim, e aí a gente tava, ajudou bastante a empresa foi assim uma procura muito grande que a gente teve dentro dessa demanda
0: eu quero agradecer ao Rui, porque é uma constatação, de fato, do crescimento é, de, desta área de, de negócios, né, o empreendedorismo.
1: Sim. E a quantidade de pessoas que, nesse momento de pandemia, de crise, em que suas estruturas desabaram, buscaram novos conhecimentos. Né? Você tem que buscar o conhecimento, colocar em prática. Isso que o Frei fez, de trazer uma teoria aplicada... Né, a vida, né, ao dia a dia das pessoas, isso é muito importante. Isso orienta muitas famílias, muitas pessoas. Tenho certeza que quem está nos assistindo, é, além desse livro, tem muitas outras fontes bibliográficas, né, Freire, que podem ser importantes nesse momento. Pesquisa, leitura, conversa com pessoas que tiveram histórias de sucesso nesse momento, são fundamentais para ajudar.
0: Secretário. A gente tem perguntas aqui dos nossos telespectadores. Sim. O Cleiton Mendes diz assim: Eu sou Mei, estou no terceiro ano, graças a Deus. Se aumentarem o teto, vai ficar melhor ainda. Aí ele explica aqui: o limite de faturamento do Mei anual atual é de 81 mil reais, uma média de 6.750 mensais. Existe alguma proposta em andamento para aumento desse valor anual? Aí ele conta que o empreendedor pode contratar até um colaborador no atual momento. Não poderia haver um aumento desse limite? Ajudaria e colaboraria com o aumento de vagas de emprego no mercado de trabalho. Vocês concordam? Me parece que existe algo no Congresso para aumentar de um para três funcionários. Então, aqui é alguém que é meio que lida ali com algumas limitações.
1: Sim. Em todo o cenário, desde o MEI até o microempreendedor, até o... a empresa de pequeno porte, nós temos muitos ajustes para fazer. Há muitas reformas a serem feitas, só que nós não podemos esperar essas reformas. Nós temos que lidar com o dia a dia e as contas estão chegando, né? a necessidade é imediata. A solução vem a, a, a médio prazo. Né? Então, os governos locais, municipais, estaduais, têm que fazer no âmbito das suas competências tudo que é possível para salvar esses empreendedores, seja diferindo impostos sobre o patrimônio, e né, o IPTU, o PVA, seja fazendo programas de refinanciamento de verdade que reduzam de verdade essa altíssima carga tributária e isso vai nos permitir nesse momento de crise né, superar as grandes reformas ainda levam tempo para acontecer essa realidade, essa análise de cenário a gente tem que tem que fazer nós também não podemos, né Frei, é, dourar a pílula nós temos que enxergar as coisas como elas são há muita Há muita coisa a ser feita ainda no ambiente nacional para facilitar a vida do empreendedor. Os estados e os municípios têm feito muito, porque, obviamente, as suas alterações legislativas são mais rápidas, mais fáceis. Né?
0: Frei Rogério Soares, superação da pobreza por meio do empreendedorismo. É um projeto do senhor. Que projeto é esse?
4: Então, eu, eu estudo esse tema porque eu percebo... Que que ah, os empregos de carteira assinada vêm diminuindo muito, é uma constatação. Não, não teremos no, no futuro próximo é, carteiras assinadas ou ofertas de carteira assinada, que é o seletista. É então, o que fazer? Se vai diminuir? Qual vai ser a, a saída? Empreender. Né? Não, não vejo outra. Ou se manter com ajudas do governo. Essas duas possibilidades e aí nós fundamos em Salvador o Caena que é uma, um instituto que ensina empreendedorismo na comunidade na periferia na favela e nós já estamos já com quatro anos fazendo isso estou com uma turma agora em Salvador é, estudando empreendedorismo porque chegamos a essa conclusão é, por exemplo nesse bairro do nordeste Maralina em Salvador nós temos quase 80 mil pessoas ali eu fui pesquisar a renda per capita mil reais é a renda per capita dessa comunidade. É, 80 mil vezes mil, nós temos 80 milhões de reais todo mês naquela comunidade. A minha questão é o que fazer para que esse dinheiro, que é um grande volume, 80 milhões de reais, numa, numa periferia, como é que esse dinheiro, o que a gente pode fazer para esse dinheiro é, é, alavancar o comércio local, gerar renda e tirar aquelas pessoas da pobreza? Então, é, é isso que a gente procura estudar. E eu creio que o empreendedorismo é a resposta. Por isso que me dediquei a estudar esse tema e ensinar empreendedorismo. E criamos a Academia do Ser Empreendedor, que é uma pedagogia nossa, uma pedagogia própria, que a gente construiu, a gente escreveu a partir da realidade. Ela pode ser aplicada em qualquer parte do país. Eu quero trazer aqui para Brasília. No que consiste? Vamos levar para o Rio de Janeiro. A, a nossa metodologia é o ser empreendedor. Então, eu não formo pessoas para unicamente para, para abrir empresas, eu formo pessoas para ter postura empreendedora, porque empreendedor não é uma profissão, empreendedor é um jeito de ser no mundo. Então, o que o nosso método ensina é um jeito de ser é, é, no mundo, é uma postura de vida. Que no dia que o cara está vendendo vassouras e ninguém quiser mais comprar vassoura ele vai vender é, sapato. No um dia que não tiver mais sapato para vender, ele vai abrir um restaurante, como o Antônio que estava aqui agora. Então, assim, o empreendedor, ele é um, alguém quieto que vai empreender. Então, ele é um ser que empreende. É, então, a gente não foca no nosso ensino, é, a construção de empresas, mas a construção de um ser que empreende em qualquer lugar, em qualquer situação. Não foca
0: na construção de um negócio, né?
4: De um negócio. Nós também não focamos em cursos profissionalizantes. Eu quero que a pessoa empreenda e depois ele busque o seu curso profissionalizante, a sua profissão e seja um empreendedor ou um intraempreendedor, né, secretário? Que é aquele que empreende dentro de um empreendimento de alguém, que é uma grande tendência. Hoje, se os empreendimentos querem sobreviver, ele tem que transformar o seu colaborador em intraempreendedor. Eu já não chamo mais, a... antes a gente chamava de funcionário, ficou no passado. Passaram a chamar de colaborador para mim está ficando um passado. Eu chamo os meus colaboradores de intraempreendedores. Eles têm um espaço para empreender junto comigo, eles se realizam empreendendo, eles têm uma margem de erro, eles podem é, tomar decisões, e eu digo para os meus colaboradores, eles sabem disso, na minha ausência, pensem o que o Frei Rogério faria e faça. Não então, fique parado. Não fique parado. Esse é o intraempreendedor, que é uma nova tendência que deve ser a nova é, postura dos empreendimentos daqui para frente.
0: Deixa eu falar de um outro assunto aqui, secretário. Eu vou trazer com mais uma das participações. A Maria Antonieta, ela disse assim, é, décadas atrás eu já havia começado o meu negócio. É, fiz um curso no Sebrae, é, que naquela época... Fal... Fiz, fiz um curso no Sebrae. E naquela época faltava bastante assistência para a pessoa empreender. Ela tive dificuldade no começo, mas, no fim, deu certo. O ramo dela era alimentos para emagrecer. Que papel tem o Sebrae também nessa nessa ajuda, nessa formação, nesta transformação de um empreendedor?
1: É, é doutrinar, é passar conhecimentos, né mostrar novas formas de interagir e obter os resultados esperados. A gente tem percebido, Ronaldo, que não basta dar conhecimento, a gente precisa... É acompanhar essas pessoas, porque ela recebe um conhecimento, ela vai botar em prática. Ela falou da assistência né? que faltou na é, época. Ela, ela vai botar em prática, então a gente precisa acompanhar isso. Porque ela talvez precise nesse caminho receber novos conhecimentos, ou ajustar. É um plano de voo. né Muitas vezes você entra no avião, o piloto tem um plano de voo e ele sai. No meio do caminho aparece uma tempestade, aparece um, uma outra dificuldade. O que que ele faz? Ajusta o plano de voo. né é, às vezes o combustível que ele colocou não é o suficiente para chegar onde ele quer. Ele tem que pousar em outro local. Assim na vida também. Então, essa, essa pessoa que fez essa pergunta, essa colaboração, essa afirmação, igual a ela há milhares de pessoas no Brasil. Então, nós precisamos repensar o jeito de fazer as coisas. Seja no governo, seja nesse sistema S que nos apoia muito, um Eles têm acompanhado isso e hoje fazem acompanhamento desses empreendedores, seja dentro das próprias empresas, né? como o Frei falou, o intraempreendedor. Mas se você está percebendo ao seu lado que um colega, que um empreendedor está com dificuldades, traga para perto o ajuste, porque aquilo no coletivo vai beneficiar todos. Tá.
0: Vamos lá. Olha, apenas é, trazendo a título de informação, o Sebrae, e para mulheres, claro, o Sebrae oferece exclusivamente para mulheres duas opções de empreendedorismo. O Mil Mulheres e Sebrae Delas. Mil Mulheres e Sebrae Delas. São mais de 200 cursos disponíveis em diversos formatos e canais, como programas e projetos para os diversos segmentos do agro, comércio, serviço e indústria. Deixa eu trazer um outro exemplo aqui agora, vou pedir o um comentário dos senhores. É, o João, ele é da Liga do Bem em Brasília, ele tem um filho que se chama Luiz Henrique, de 13 anos. Ele falou, Ronaldo, meu filho está cursando o nono ano do ensino fundamental. Ele acorda às 5 horas da manhã para fazer os cinnamon rolls, rolls para seus clientes. As encomendas são feitas pelo Instagram e pelo WhatsApp. O cinnamon rolls é, uma, é um pãozinho doce de massa fofinha recheado com açúcar e canela, com diversas coberturas. Ele faz tudo sozinho, desde a produção, a escolha da embalagem, laços, cartões. Os pais só ajudam para fechar as embalagens e fazer a entrega. Aí ele conta, o Luiz Henrique, desde pequeno, sempre gostou de cozinhar e já tinha esse perfil empreendedor. Desde novinho, quando levava o waffles para vender na escola. Ah, fala aqui, ele está fazendo o maior sucesso em Brasília com suas delícias, está bombando nas redes sociais e ganhando um bom dinheiro. Olha aí, Frei. o senhor gosta
4: dessas coisas. Eu gosto dessas coisas e, inclusive, aproveito o secretário que está aqui para dar a sugestão para o governo de levar empreendedorismo para essa primeira infância, para esses meninos. É um desafio, Estados Unidos, né, Nos Estados Unidos isso é muito sim, comum.
1: Sim.
4: É, então, eu creio que as crianças já devem crescer com é, é, esse tipo de, de conhecimento que esse garoto certamente buscou, ele, ele se formou sozinho e está fazendo... É o seu empreendimento. Mas todas as crianças devem ter acesso a conhecimentos de empreendedorismo. É, outro dia, uma, uma garotinha lá da minha paróquia, ela leu os livros, os livros que o pai dela presenteou para ela e disse, pai, agora eu quero vender meus livros. Eu já li, eu quero vender. E, então ele, ele pegou, pela insistência dela, colocou uma mesinha na frente do, do mercado ali do, do Big Box da Asa Sul, e ela vendeu todos os livros dela e ganhou dinheiro, uma garota de seis anos de idade. Então são coisas que já começa essa nova geração a apresentar como um valor, empreender.
0: Secretário, uma palavra para quem já tem o seu negócio, que está passando agora por dificuldade, como onde buscar ajuda. É, a exemplo do que os senhores vêm fazendo aqui no Distrito Federal.
1: Há uma premissa de que se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, você terá sempre o mesmo resultado. Então é buscar conhecimentos novos, fontes novas, amizades novas, mesas novas para sentar e aprender coisas diferentes. Você pode descobrir que está no caminho certo Sim. e pode descobrir também que precisa ajustar o plano de voo, né? precisa ajustar a trajetória para conseguir passar sem turbulências por esse momento e por todos que vão vir. Nós sabemos que uma crise vai embora depois vem uma situação é, econômica depois pode vir uma outra questão pessoal nós precisamos estar preparados então é buscar o conhecimento necessário e não desistir não, é? não fé esperança aquelas palavras que nós sempre falamos o frei bem lembrou todo empreendedor trabalha muito a fé tem que ter fé né? e assim também é no serviço público frei nós, eu tenho falado que nós somos empreendedores também dentro do serviço público a questão do intraempreendedor acontece no serviço público. As pessoas têm uma margem de liberdade de responsabilidade. E elas têm sido forçadas a se reinventar, né, fazendo bem para si mesmas, para o ambiente que vivem e para a sociedade. Porque o serviço público ainda tem uma característica, não é, Ronaldo? Ele não exaure em si. Ele existe para atender a necessidade do particular. Ou seja, é uma missão também para o próximo. Né? Então, esse trabalho a gente tem feito.
0: O nosso programa é um assunto tão, tão agradável... Mas precisa acabar. Freio, eu quero lhe agradecer também aqui e pedir ao senhor que deixe a sua mensagem sobre esse tempo, que lhe
4: apetece tanto, né? Eu digo para as pessoas, busquem conhecer mais, como o secretário falou, e sempre entregue nas mãos de Deus aquela aquilo que você tem no seu coração, na sua imaginação. Eu digo para as pessoas, imaginem o seu negócio, imaginem seu empreendimento e que ele funcione dentro de você. Quando ele funcionar dentro de você... É, coloque nas mãos de Deus e você vai ter o melhor negócio e saiba você veio para resolver um problema resolva bem e você vai ter o melhor empreendimento eu vou deixar
0: aqui a recomendação do livro do Frei Rogério Soares aqui da Paróquia Sagrado Mercedes em Brasília qualquer coisa entra no Paróquia Sagrado Mercedes Brasília para é, encomendar esse livro ser de, Deus, Amazon Amazon é. ser de Deus Amazon também ser de Deus é ser lo Loyola é, é ser de Deus é rentável uma pergunta não é vai valer a pena Secretário, prazer também. Muito obrigado por vir aqui e se dispor a conversar com a gente, assim, espontaneamente.
1: Prazer. É sempre um aprendizado conversar com vocês, observar o trabalho de vocês. O freio tem atuado muito junto à economia do Distrito Federal, ajudando pessoas, ajudando, despertando o empreendedorismo e tem orientado, inclusive, as nossas ações de governo, porque, como eu bem disse, o governo existe é para atender as necessidades do nosso povo, da nossa população. E temos criado um ambiente econômico aqui necessário para que o empreendedorismo é, suja se multiplique com toda a força.
0: Obrigado, prazer recebê-los. A você de casa também, muito obrigado por essa companhia. Semana que vem voltamos com um novo tema aqui no Além da Notícia. Boa noite, continue com a programação da Canção Nova. Até breve.